0: y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio.
1: No seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar. Que aún no termina que no se apague el fuego
2: Bueno, el día de hoy tengo una historia muy particular, muy fuerte, muy emotiva Y la voy a comenzar de esta manera Que surge de una conferencia que dio Gonzalo Vilariño Gonzalo Vilariño fue el director técnico durante 10 años De Los Murciélagos, la selección argentina de ciegos Gonzalo dice cuando ingresé al Instituto para Ciegos me sorprendí de un montón de cosas. Que hacían natación, tomaban mate, se llevaban mate sin quemarse. Pero lo que más me sorprendió es que jugaban al fútbol. Había una canchita de tierra con los arcos oxidados y redes rotas. Igual que los hemos hecho muchos de nosotros cuando éramos chicos. Pero la diferencia es que lo hacían sin ver. La pelota tenía un sonido para poder localizarla. Había un guía detrás del arco rival para indicarlas dónde patear y se ponían un antifaz, se tapaban los ojos, ya que algunos tenían un poco de visión. Hasta que un día me animé a pedirles un antifaz y jugar con ellos. A los dos segundos no sabía dónde estaba parado. El ingreso de Gonzalo al instituto lo puso ante un desafío que no descubrió hasta un día que quiso replicar las elongaciones previas a un entrenamiento con la selección argentina de Remo. Se paró frente a ellos y les dijo mientras se agachaba con las piernas rectas para tocar el piso con sus manos ahora todo el mundo abajo. Pero cuando levantó la vista, había tres sentados, dos acostados, otros en cuclillas. A raíz de ese momento comenzó una búsqueda aprendiendo de ellos, de otros profesores, y comprendió que todo iba a ser distinto, ya no era lo mismo. No podría explicar una jugada en una pizarra como siempre lo había hecho, pero sí podía utilizar una bandeja de plástico con tapitas para que lo interpreten a través del tacto. Aprendió también que podían correr con una en una pista de atletismo, si corría con ellos tomados de una cuerdita. Así que comenzaron a buscar voluntarios que corran con ellos, y de a poco les fue gustando y encontrando el objetivo y el sentido de la actividad. Y se dio cuenta que de todos los trabajos que había tenido, era el que más lo apasionaba. Y en ese momento se preguntó, ¿por qué no podíamos nosotros también, con los ciegos, tener un equipo alto rendimiento? ...pero había que saber que si ellos quisieran, eran los verdaderos pr protagonistas de esta historia. Y si lo eran, ya no alcanzaría con entrenar en una canchita de tierra como siempre lo hacían. Debían entrenar de otra forma. Comenzaron a trabajar y la respuesta fue magnífica. Querían más. También se preguntaban por qué no pudieran ser de alto rendimiento. Cuando creyeron estar preparados, fueron a tocar las puertas del Senat, que es el centro de alto rendimiento del país... Les costó bastante, pero más costó que los otros deportistas los consideren pares. En realidad nos prestaban la cancha cuando ningún otro equipo la usaba y éramos los cieguitos. Y así llegó el Mundial del año 2006 y fue una bisagra en la historia del equipo. Era la primera vez que se hacía en Buenos Aires y era una oportunidad de mostrarle a los suyos lo que venían haciendo todo este tiempo. Y así llegaron a la final. Del otro lado estaba Brasil, nada más y nada menos que Brasil Y que había sido el mejor equipo del torneo Ganaba todos los partidos por goleada Y casi nadie confiaba que ellos pudieran ganar ese partido Casi nadie confiaba en ellos, menos ellos, que sí confiaban La noche anterior a la final, ya concentrados en un predio del AFA La Asociación del Fútbol Argentino En el mismo lugar donde concentra la selección mayor cuando va con Messi, Higuaín, Verón en aquel tiempo. Toda la noche Gonzalo soñó con el partido y se dio cuenta que con el nivel de compromiso que había visto en los jugadores sería posible. Así llegó el día. Una vez en la cancha, Gonzalo ingresaba con Silvio, uno de sus jugadores tomado el hombro. Y le preguntaba de todo, no se quería perder ningún detalle. Y Silvio le decía, «Contame qué ves». Contame quién está tocando esos bombos, quién grita. Gonzalo trató de explicarle todo lo más detalladamente posible. Pero en un momento lo interrumpió y le dijo... Fíjate si ves una bandera que diga San Pedro, la ciudad de Silvio. Gonzalo miró por las gradas y a lo lejos pudo divisar una bandera blanca que estaba pintada con aerosol negro y que decía... Silvio, tu familia y todo San Pedro presente. Él se lo dijo... ...y Silvio respondió rápidamente... ...ahí está mi vieja, ahí está mi vieja... ...ahí está mi mamá... ...a lo que estamos aquí en frontera. Oriéntame ...orientame por favor para dónde está... ...que la quiero saludar... ...el entrenador lo acomodó, tomó su brazo... ...y le indicó el lugar... ...Silvio levantó sus dos brazos y comenzó a saludar... ...y en las gradas se levantaron unas 20 o 30 personas... ...para ovacionarlo... ...en lo que visiblemente su rostro se transformó... ...en emoción pura... ...Gonzalo sintió una mezcla de emociones todo esto, y de angustia, ya que su jugador no podía ver lo que estaba pasando, eso le dio cierta impotencia. Con el correr de los días, se lo pudo comentar, que tuvo esos sentimientos encontrados. A lo que Silvio le respondió, Gonza, quédate tranquilo, yo los vi, de otra forma, pero te juro que los vi a todos. La cuestión es que ese día comenzó el partido, no podían quebrarse, era la final. Todo el público está en completo silencio ya que en el fútbol para ciegos todos deben estar callados... ...para que ellos escuchen en dónde está la pelota. Ahora eso sí, faltando 8 minutos para la final, para el final, perdón, gritaron todo lo que no habían gritado en los 32 anteriores. Cuando el chueco, Silvio, la clavó en el ángulo y marcó un golazo increíble. Pasó el tiempo, y hoy después de ganar dos copas del mundo y dos medallas paralímpicas... Nadie duda que son de alto rendimiento. Gonzalo reflexiona sobre toda su experiencia y comenta en relación al entrenamiento con los equipos como los murciélagos o el power child soccer, que es fútbol en silla de ruedas. Y nos dice, los trato como deportistas dentro de la cancha y trato de ponerme en el lugar de ellos afuera. Sin ningún prejuicio, porque cuando se tratan naturalmente es cuando mejor se sienten. Estos dos equipos juegan al fútbol, y era algo impensado para ellos. Se tuvieron que romper las reglas para poder hacerlo. La misma regla para los dos, y era que decía que ellos no podían jugar al fútbol. Cuando uno los ve jugar, no ve discapacidad, ve competencia. El problema es cuando termina ese partido y dejan la cancha, y salen a jugar nuestro partido. En una sociedad que establece reglas, que los tiene muy poco en cuenta, y que no los cuida. cierra diciendo, yo aprendí del deporte que la discapacidad depende en gran medida de las reglas del juego. Por eso creo que si cambiamos alguna de las reglas de nuestro propio partido les podemos hacer la vida un poco más fácil a ellos. Todos sabemos que existen personas con discapacidad. Las vemos a diario, pero tal vez al no tener un contacto directo con ellas no somos conscientes de la problemática que enfrentan día con día. Si bien es cierto que hay una mayor responsabilidad social respecto a la inclusión de las personas con discapacidad, pero creo que no es suficiente todavía. Creo que el cambio debe ser de cada uno de nosotros. Primero dejando de lado la indiferencia hacia ellos y después respetando las reglas que sí los tienen en cuenta. Yo le abrí la cabeza a un ciego en una oportunidad, al pulga. Cuando sin darme cuenta venía caminando con él a mi lado y se topó con un poste que no lo vimos y se abrió la cabeza. También les puedo asegurar que estos dos equipos con los que trabajé me la abrieron a mí. Porque me enseñaron sobre todo cómo hay que salir a jugar cada partido de este hermoso campeonato que es la vida. Quédate con nosotros que hoy nos acompaña Gonzalo Vilariño. Buenas tardes. Bienvenidos a otro viernes más de Entre mates e historias. Mi nombre es Gustavo Torres y les doy la bienvenida desde los estudios RCN 1470 AM, la radio que te escucha para todo lo que es el condado de San Diego, el sur de California y Tijuana y alrededores en el noroeste mexicano. También salimos en FM Latidos Rosario, Argentina. En mis redes sociales me puedes encontrar como Gustavo Torres Diagonal Historias y todos los programas grabados en Spotify. Gustavo Torres, guión, historias. Le quiero dar las gracias a la gente del BitCenter, donde todas las empresas y los freelancers tienen un espacio para crecer en la innovación mexicana. Su Facebook es BitCenter México. A Dent Art, que te ofrece una excelente oportunidad para lucir una mejor sonrisa. Puedes sacar cita al 664-477-1813. Al Hospital para Perros y Gatos del Dr. Ackerman. Son especialistas en todo lo que es medicina y atención para tus mascotas. El Facebook es Hospital para Perros y Gatos y su teléfono es 664-683-7932. Agugacom en Tijuana. Estés donde estés, vayas donde vayas, todos conectados. Internet fijo y telefonía celular. También cuentan con una amplia gama de equipos celulares con financiación propia. Los puedes encontrar en Boulevard Día Sordaz 4001, allá pasando las 5 y 10. En el teléfono 664-665-8080 Y su Facebook es Gugacon Pacífico Ataquería taquería y restaurante Hipódromo Que tiene más de 45 años de tradición En esta frontera norte de México Taquizas para San Diego Para Tijuana Su teléfono es 664-686-5275 Está en la avenida Hipódromo 14 Enfrente del Hipódromo Y su Facebook los encontrás como Tacos Hipódromo A Carnicería Canales Y mi amigo Armando Que todo... ...está en Carnicería Canales para hacer un buen asado este fin de semana... ...o para cualquier emprendimiento gastronómico que tengas en Baja California. Su Facebook está como Carnicería Canales S.A. de Y están aquí en el centro de Tijuana, en calle Sexta entre Madero y Negrete. También comida callejera argentina. Es el auténtico y verdadero sabor de la cocina argenta aquí en Tijuana y alrededores. Tienen atención especial a eventos, empanadas típicas norteñas del país... Choripanes, chimichurris... Y... Todo lo que necesites para tu fiesta... Que quieras hacer... A Escuela de Fútbol Chivas Río... Los grandes equipos se forman con esfuerzos continuos... En la Escuela de Fútbol de Chivas Río... Los encontrás todos los martes y jueves... En los campos de fútbol del CREA... A partir de las 5.30 de la tarde... Ahí enfrente de la CFE... Y hoy quiero hacer una mención especial... Para los oyentes que están vía internet... En Buenos Aires, Argentina para un gran amigo Napo Cocinero Napo Castellone que tiene lo mejor en comida autóctona perdón del norte del país los vas a encontrar en Instagram como Napo Caste y ahí están todos sus datos y contactos para pedido en Buenos Aires y el resto de, de Argentina un abrazo grande Napo te doy paso a nuestro programa de hoy dominando la oscuridad campeones de la adversidad con Gonzalo Vilariño.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por, por la invitación. La verdad que muy, muy contento de poder compartir estos mates contigo.
2: Sí, so, le agradecido soy so. eh, Hay algo que recién comentaba fuera del aire que les comento a todos. Hay algo que Gonzalo tiene, es una capacidad de transmitir las sensaciones como una persona que fue aprendiendo de, de un mundo diferente. Los otros días están en el supermercado y delante mío había un señor eh, que estaba en una silla de ruedas y me acordé de vos, Gonzalo, la verdad, porque estaba él con una incapacidad en ese momento y no le dieron el lugar para pasar a que le cobren antes y hay una parte en el final de una conferencia que vos das y hablas de de esa parte tan importante de que si comprendemos el mundo de ellos, al menos le podemos hacer la vida un poquito más fácil. Antes que nada, quisiera que nos comentes a la audiencia, quien, quien no, te, no te ha tenido la, la oportunidad de conocerte, un poco tu trayectoria por favor. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que haces actualmente?
0: Bueno, a ver, te cuento. Yo estudié Educación Física cuando terminé el colegio secundario. Eh, toda la vida hice deporte, jugué al fútbol. Y... De a poquito fue, fui involucrándome en el deporte de alto rendimiento Que era lo que me gustaba, no lo que me atraía En deportes que quizás no eran los que yo había buscado Pero el camino se iba abriendo por ese lado y me fui metiendo Y arranqué con, con la selección argentina de Remo eh, Muy rápido luego de haberme recibido Conseguí formar parte de la selección eh, Y eso me permitió ganar mucha experiencia rápido Participé a los seis meses ya de un juego olímpico O sea, mucha mucha información y mucha experiencia de, de, del, del máximo exponente de lo que es el deporte muy rápido, recién, recién recibido y eso ese no me habilitó un montón de, de puertas para poder ingresar a trabajar en distintos lugares eh, sí. y uno de esos lugares donde logré entrar fue en la selección argentina de, bueno, en realidad en un instituto de ciegos se llama Román Rosel donde se conformó la selección argentina de fútbol para ciegos eh, ese fue quizá el, el trabajo que más me dejó o que más satisfacciones me dio durante toda esta carrera deportiva. ¿no? En un momento de mi vida decidí estudiar otra cosa porque eh, también en esto del deporte me tocó vivir en Brasil entrenando un equipo de remo del Club Flamengo y lo que era un proyecto de tres años de contrato y demás se quebró al, luego de firmar el contrato al mes siguiente después de haber trabajado un año porque se cayó un sponsor y bueno eso me hizo... Eh, ver las cosas de una forma más macro y entender que si quería proyectar mi vida más o menos organizada tenía que hacer otra cosa aparte de lo deportivo que es muy dependiente de los resultados, ¿no? Así sí. que estudié Derecho y ahora ejerzo como abogado y trato de hacer cosas ligadas al deporte de una manera más vocacional. Uh
1: -huh.
2: en, en esa época cuando comenzaste con el tema de Remo en Caño, hablamos cuando eras director, cuando manejabas la selección argentina de Remo y pasaste con los murciélagos.
0: Estamos hablando del año 2000, más o menos. entre el, 90, el 96 comencé con Remo y en el 98 con los, con los
2: hijos papá qué que Pasó mucho tiempo, 20 años de aquella época. En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud anticipó que 20 años después, o sea, a partir del año pasado, la, íbamos a entrar en una nueva etapa a la humanidad que no era la pandemia del COVID, que no se sabía que iba a estar, sino que iba a haber una especie de la nueva de una nueva situación con el tema de depresión en la gente. Y, no, no. y hemos llegado en ese punto, sin haberlo previsto o algo, yo la verdad que no sabía, me enteré el año pasado. Y en esa, en esa situación a veces la, la gente tiene una búsqueda de un sentido para vivir y encontrar en ese día a día un escalón para subir y avanzar. Y contanos un poco esa experiencia tuya porque trae mucha fortaleza y al menos a mí me la digo Te escuché en algún momento Sí, a ver, yo Lo que aprendí
0: es esto que vos contás ¿no? De ir disfrutando Cada día objetivos pequeños y la, El logro de cosas chiquititas Porque Muchas veces la obsesión por conseguir algo grande No te permite disfrutar el camino Y... A mí me tocó comenzar con Remo, como te decía, desde un rol de preparador físico, no de head coach del equipo, sino como alguien que estaba solo en la preparación física. Y me formé un poco en el otro rendimiento con esa escuela, ¿no?
1: Y, uh -huh.
0: y eso, en un punto, afectó de alguna manera el primer proceso que yo tuve con la selección de fútbol de ciegos, donde también comencé como preparador físico. Eh, digo que lo afectó porque... A mí me enseñaron o aprendí o viví me papel con, con la relación el eh, rendimiento con los atletas desde el lugar del profesionalismo ¿no? y, de, y de no vincularme más allá de lo profesional con ellos. O sea, mantener una sí. distancia siempre entre lo que era mi rol de entrenador o de preparador físico eh, respecto de lo humano, de lo personal con el atleta. Eh, yo he escuchado frases en el remo... Eh, como, como que me han dicho, por ejemplo, que, que los atletas eran como naranjas, que había que exprimirlos y lo que quedaba se tiraba. Que a mí esas cosas me hacían ruido, eh, sobre todo en un deporte como el remo, que, que el atleta sabe que cargar 200 kilos sobre su espalda para entrenar en el gimnasio no, no es saludable, ¿no? Es, es, es una necesidad quizá para estar en los mejores lugares en el podio, pero en su salud no es bueno eh, entrenar de esa manera, el alto rendimiento no es salud. Entonces había un montón de cosas que uno no estaba de acuerdo, pero siempre se mantenía ese, esa necesidad de ganar o ese ímpetu por ganar y se dejaban de lado otros aspectos, sobre todo aspectos de relaciones humanas. Cuando me toca hacer preparo físico de la selección de remo, un poco vengo con ese bagaje y también mantuve cierta distancia con los jugadores. O sea, era mucho más, los chicos eran mucho más dependientes de nosotros para un montón de, de actividades, incluso para entrenar. Pero yo siempre traté de mantener esa distancia. Y después en un segundo ciclo, cuando, en ese ciclo nos fue muy bien, ganamos un campeonato del mundo. Y la sensación que tuve en el momento que, que ganamos, yo siempre cuento cuando doy charlas para empresas que, que me convocan mucho para esto. Siempre cuento que estábamos dando la vuelta olímpica y me llega la copa del, del trofeo que habíamos ganado. Y no sé por qué miré adentro como buscando algo y no hay nada dentro de una copa, está vacía. Y ese vacío fue el que sentí yo en ese momento, porque en ese momento sentí que... Bueno, ¿y ahora que Ya está, no estaba tan bueno ser campeón del mundo. No era tan mágico como uno lo pensaba. Estamos acá, ganamos, listo, se terminó. Entonces ahí me fui, de a poquito fui repensando el proyecto y me fui planteando un montón de cosas de cómo había sido ese camino hasta esa copa, ¿no? Y, y ahí sí me he arrepentido de un montón de cosas que no hice o que dejé de hacer. En, en lo humano, en, lo humano en, en, en la relación con los chicos después me tocó ser entrenador del equipo cuatro años más y, y ahí sí sentí que yo tenía mayor libertad para tomar decisiones y empecé a permitirme eh, otra relación con los jugadores desde la amistad, desde la necesidad de, de, de ellos y de ayudarlos en otros aspectos que estaban fuera de lo deportivo y lo disfruté muchísimo más me di cuenta que ganamos igual, nos tocó ser campeones de vuelta, pero fueron dos ciclos totalmente distintos. Yo siento que uno lo disfruté a pleno, día a día. Eh, uh -huh. Me permitió un montón de cosas de disfrute que no, había que no me había permitido en el ciclo anterior, quizá con la obsesión de ganar ¿no? y de no hacer las cosas mal. Eh, entonces creo que eso aprendí, que más allá del resultado, porque después me ha tocado dirigir otros equipos de chicos sillas de rueda y demás, donde a nivel internacional no iba a haber resultados porque era un deporte que se jugaba... Eh, internacionalmente, hace 30 años, Estados Unidos tiene un gran equipo, es el, eh, está con Francia liderando el top mundial desde hace años, el Powerchair Soccer, es un fútbol de silla uh -huh. de ruedas. Y en Argentina comenzamos a jugarlo en el 2014, y en el 2017 fuimos a jugar el primer mundial. Obviamente que no había expectativas de ser los primeros del mundo en ese momento, pero lo viví el proyecto y el ciclo de la misma forma que viví el segundo de los murciélagos Siento que más allá de lo numérico, que los resultados fueron dentro de lo esperado, buenos, pero no, no fueron de élite, eh, siento que, que hemos ganado muchísimo igual, y lo disfruté de la misma manera.
2: ¿Qué es lo que en ese disfrute? algo Recién comentaste algo que yo no, soy, no he hecho deporte de alto rendimiento, he hecho deporte en lo, en lo normal de cualquier persona, creo. Y me llama la atención lo que comentás de mirar la copa, de mirar adentro que estaba vacía, en cierta manera tiene mucha similitud con algo que me supo decir Tony Nadal el entrenador de Rafa Nadal y coincidían en eso mismo que estás comentando vos es decir bueno, cómo llega y cómo comenzamos un nuevo ciclo el nuevo objetivo, el nuevo vivir ¿no? porque no es llegar únicamente sino continuar y así es la vida misma, en esta segunda etapa que te empezaste a vincular más con los jugadores en esa interacción que es la que todos vemos que hace un equipo a verse en esa confianza ¿Qué, ¿Qué fueron las enseñanzas que nos podés compartir y aplicarlas en una empresa, por ejemplo, en la vida día a día?
0: Uy, un montón, un montón. Primero,
2: esto de la de, de, de
0: no perder el foco, ¿no? De, a veces el, la rutina y, y, el día, eh, y la exigencia del día a día nos hace perder el foco de hacia dónde estamos yendo. Y por ahí venís con, año pasado, de llegar al entrenamiento por la tarde, con. Bueno, con un montón de cosas en la cabeza de mi trabajo, porque quizá me estaba preocupando. Y después veía la manera en que se tomaban ellos la vida y las cosas como las enfrentaban a pesar de la dificultad de no ver. Y decía, wow, ¿de ¿qué, ¿qué me preocupo yo? No, estoy haciéndome problema por cosas que son... También, contame una, contame una, por favor. Esa sensación siempre la tenía, pero me han pasado cosas donde aprendí, por ejemplo, cosas que son transferibles a una empresa, por ejemplo, cosas acerca de la comunicación. Pensá que con, un, con una persona ciega la comunicación tiene que ser diferente a la de una persona que te ve porque primero no tenés la posibilidad de mostrar un gesto técnico para explicar una jugada, para explicar un movimiento, entonces tenés que ser muy detallista. Pero aprendí sobre todo eh, que en la comunicación, más allá del mensaje que uno transmite o intenta transmitir, es muy importante o quizás más importante la manera, el momento, el elegir cuándo y cómo. Y me han pasado cosas... Eh, que ahora las veo como graciosas pero que han sido de, de un gran aprendizaje por ejemplo, yo llegaba al entrenamiento y, y solo con decir hola, ¿cómo están? me decían, ¿qué te pasó? y estás de mal humor por mi tono de voz no había ni habl ni dicho más de tres palabras eh, me ha pasado, por ejemplo un día tuve un episodio en el Mundial eh, de Buenos Aires toca jugar el primer partido con, con España eh, nada, de la, de los nervios de, del inicio de un Mundial en casa eh, con a nuestra, a nuestra hinchada Que era algo que no se da habitualmente Finalmente competirse afuera Y teníamos un chico que era de Córdoba Que se llama Lucas Rodríguez Que sigue estando en la selección Lujitas, Que tenía un defecto Que, que era su ansiedad ¿no? Él era un gran jugador pero era muy ansioso Entonces el fútbol de ciegos Te cuento, son cuatro jugadores ciegos Ciegos totales por equipo y un arquero que ve Pero el arquero mm. está limitado a atajar Dentro de un área el área de arco, que es muy pequeña, y no puede salir de, de ese sector del campo. Entonces, el jugador tiene la chance de acercarse mucho al arco y el arquero no puede salir a chicarlo. ¿sí? Sí. Es una cuestión lógica, si no anticiparía a la persona que ve, anticiparía todo el tiempo a un ciego. Bueno, Lucas, el, el error que cometía era que no se permitía él llegar cerca del arco ¿sí? y pateaba de lejos. Generalmente, cuando se eliminaba la defensa, le quedaban 10 metros para recorrer y el de pie pateaba el arco por ansioso, desde muy lejos, cuando se podía acercar mucho más habíamos trabajado mucho durante el año con eso en ese aspecto con Lucas era hasta gracioso porque en la entrada en calor, ellos estaban con el profe y yo me acercaba y les preguntaba a cada uno que habíamos hablado en la charla técnica si se acordaban del día anterior que si habíamos hecho la charla que tenían que trabajar en el partido y demás y con Lucas ya era hasta gracioso porque yo decía Lucas, y él me decía cuento hasta tres antes de patear porque nosotros le decíamos que él cuando sienta esas ganas de patear mentalmente cuente tres segundos y en esos tres segundos iba a avanzar hasta el lugar donde tenía que patear bueno, era Lucas. cuento no de patear? Listo, Lucas. Cuando empieza el partido, agarra la primera pelota, un minuto de juego y me patea en mitad de cancha. O sea, hace el mismo movimiento se saca la defensa de encima y en lugar de avanzar, comete el error que cometía siempre. Claro, después de trabajarlo un año, mi bronca fue tremenda. Salto del banco de suplentes, me acerco a la valla, toda la cancha en silencio porque es un deporte que se precisa de silencio del público para poder escuchar la pelota. Con lo cual hay un silencio total en la cancha.
2: Tiene una campanita tengo...
0: la pelota, ¿verdad? Claro, tiene un sonido. Entonces la gente solo puede festejar y cantar cuando está el partido parado. Porque si no, impiden que los chicos escuchen la pelota. Mm. Claro, yo me paro del banco, me acerco a la valla y le grito ¡Lucas! Así, con énfasis. Un año trabajando en eso. No batíes antes de la... Eh, de la... No batíes de mitad de cancha. Esperá el tres segundos más y lo reto. ¿no? Termino de retarlo y escucho el grito de Lucas ya de dentro de la cancha, que a mí, levantando el dedito incluso, me dice, ¡cállate la boca, vos que acá adentro juego yo! <risa> Imagínate la hinchada, la carcajada, <risa> se escuchó el grito del jugador. Bueno, me levanto de vuelta para, para reprenderlo, y me abrazan de atrás, y era el preparador físico del equipo, me dice, por favor, contá vos hasta tres antes de hacer algo, si lo sacás ahora, nos haces mal a todos, dice, bancátela, yo discutiendo con el profesor, me digo, no me puede gritar así delante de todo el mundo Me dice, ya sé que estuvo mal oh, sí. Hazlo por el equipo, pero quédate callado vos ahora dice, Por favor, bueno Me senté, me sentía avergonzado No dije más nada Por 10 minutos creo que no di indicaciones Y, y después llegó el, el final del primer tiempo Entonces cuando fuimos al vestuario Lo llamé a Lucas para que sea parte del grupo Para no hacer algo general Y quería una explicación Entonces, bastante enojado Yo le digo, Lucas parece que te equivocaste, no me puedo gritar y faltar el respeto de esa manera, y su respuesta fue, vos me gritaste primero, y le digo, yo te grité porque te mandaste una macana, y te di una indicación, está bien, y T, sabés que trabajamos un año sobre esto, me dice, sí, pero vos no sabías que en la tribuna estaba toda mi familia, y se vinieron de Córdoba mis primos, mis tíos, mis abuelos, y vos me gritás como un nene, ¿sabés lo que sentí yo en ese momento? Me dice, yo la verdad es que estoy ofendido, yo, yo quiero que vos tenés. Dice, ¿por qué no esperaste que pase por el banco de suplente? Yo en el momento que para ti me di cuenta que me había equivocado. ¿Para qué me pones así, mía? y yo dije, oh, mira, termino yo pidiendo disculpas? Digo, la verdad no te quise ofender, no te quise hacer pasar este mal momento. digo, no, lo, no vi todo eso que, que pasaba alrededor. Digo, te pido disculpas y si no fue mi intención ofenderte. Ah, él me abrazó, me dijo, también te pido perdón, dame un abrazo, vamos a son el tiempo. Se terminó el problema con un abrazo. Pero. Tenía razón él, o sea, yo lo expuse de una forma simplemente por comunicar mal algo que tenía que haberse lo dicho de otra forma. Entonces creo que muchas veces en nuestro día a día, no solo en una
2: empresa, con nuestros amigos, con nuestra pareja... Y tiene que ver con eso, comprender el contexto a la hora de comunicar. Porque a veces uno va quedando expuesto y no únicamente, no necesariamente el escalón de mando o de autoridad nos da derecho... A hacerlo en cualquier momento, no creo que es, es una elección muy buena de liderazgo usted, que, que acaba claro. de comentar. ¿Cuál es la.? Claro, este
0: profe, sí. este profe que, que, que hizo eso, que me abrazó también fue a ver, un equipo muy humano. Y cuando a mí me toca pasar a ser técnico, en, de, de preparador físico, pasar a ser el director técnico, eh, tengo que formar el cuerpo técnico. Y en el país había veintipico de equipos en ese momento, 24 equipos de ciegos. Y cada uno tenía su preparador físico con mucha experiencia. Y Matías, que es este chico, no había trabajado nunca con ciegos y cuando yo lo convoco, era un amigo de la vida, y que era profe también, y que trabajaba en fútbol, pero nunca con los yo lo convoco un año antes de que, de que tengamos que ir al Mundial, y, y él se asombra y me dice, vos estás loco porque estás arriesgando un montón, me dice, yo no sé nada de esto, y el Mundial es dentro de 12 meses, y nada, yo le dije, yo confío en tu esencia como persona y lo técnico lo vas a aprender en dos meses. En dos meses, sos como cualquiera de los que están trabajando acá, pero con, con todo lo que vale tu persona, que es lo que yo estoy queriendo traer a este equipo. Y bueno, ese, ese abrazarme fue un, un ejemplo de eso, no el tipo que, que todo el tiempo estaba pendiente de qué le faltaba al otro. Se llamaba Matías, pero los chicos lo bautizaron Ángel porque decían que era como un ángel en el equipo. Y nada, hoy dirige un equipo de la Liga Nacional, o sea, se insertó dentro de este mundo del fútbol de ciegos pero eso es algo que también cuando formamos nuestros equipos y lo aprendí con él, es que lo técnico y, y la aptitud con P de papá ¿no? se aprende uh -huh. y la actitud con C de casa se trae. Si sí, la actitud es más, es más difícil conseguirla cuando uno no la uh -huh. tiene, lo técnico se aprende. Entonces,
2: la, que, actitud, repetilo, ¿Sí? la actitud, repétilo no, por favor, la actitud. La
0: actitud de una persona apta, capaz, se, que se puede conseguir. Preparándose, sí, no, sí. estudiando eh, Con experiencia, pero la actitud Es algo que yo creo que va más con la persona ¿no? con, con la esencia de la persona La actitud para ir para adelante Para aprender, para, para predisponerse bien eh, Dentro de todo esto
2: Gonzalo, ¿cuáles fueron las estadísticas De ustedes con los murciélagos? Ganaron dos copas del mundo Y cuáles fueron resultan 10 años estuviste con ellos, ¿verdad?
0: Sí, yo estuve En la primera etapa como preparador físico Ahí ganamos eh, bueno, Copas América un montón, porque siempre estamos con Brasil ahí peleando eh, las finales, ¿no? Eh, pero en los ciclos estos me tocó ganar en el 2012, el primer mundial, en Río de Janeiro. Y en el 2004 la medalla de plata en Atenas, en el Paralímpico. Y después como técnico me tocó ganar, bueno, hemos ganado muchos Panamericanos también, medallas en los Panamericanos, pero lo más importante fue esto. Y en el 2006 fue el mundial de vuelta a Buenos Aires, que lo ganamos. Y en el 2008 una medalla de bronce en Beijing,
2: en los Paralímpicos. Esto me lleva a pensar algo que todos tenemos que aprender. Porque hay una forma de comunicarse de lo que no se ve y a veces necesitamos no ver para ver con el alma, con la esencia, esa comunicación, esa unión. Se me hace que eso consiguieron ustedes o que vos conseguiste. Es como un baño de humildad que te da toda una situación como esta, ¿verdad? O sea, ante tanta adversidad, la humildad te hace grande.
0: Sí, no, no, está perfecto yo yo siempre tuve claro que mi rol dentro de estos equipos fue fue de entrenador, no de jugador ¿sí? y siempre tuve claro que los protagonistas son los jugadores entonces eh, a veces uno ve entrenadores que, que tienen una forma o una idea de juego o de trabajo y bajan esa línea de trabajo y pretenden que los jugadores se adapten a eso y el que no se adapta por ahí no encaja en su forma de trabajar y termina saliendo del equipo y el entrenador conforma un equipo acorde a sus convicciones. Y yo creo que es todo lo contrario, que un entrenador para ser un buen entrenador tiene que ser un facilitador de las personas que son protagonistas, ¿no? para que de cada uno de esos jugadores saque el 100% o lo más cerca del 100% que se pueda. Entonces, no puedo entrenar a todos igual porque todos son personas distintas hay jugadores que son de mayor edad y que tienen más experiencia, jugadores que son más nuevitos y que hay que darles otras eh, otras herramientas entonces creo que el mejor entrenador es el que tiene esa versatilidad de poder reconocer qué necesita cada uno de sus jugadores para mejorar puntualmente como jugador esa persona y después el conjunto va, va a mejorar por, por consecuencia ¿no? y yo siempre tuve claro que mi rol era ese que no, no era el protagonismo y traté siempre de, de, de estar a un costado de lo que era el reconocimiento por ahí cuando había un logro ¿no? y, y creo que la humildad pasa por ahí por saber cuál es el lugar que ocupás y cuáles son los objetivos que vos te planteás eh, de vuelta, lo numérico siempre está, somos exitistas y tiene generalmente más relevancia un entrenador que tiene éxito deportivamente pero yo admiro profundamente a Marcelo Bielsa que en resultados numéricos No ha conseguido gran cosa Y sin embargo en cada equipo que él ha pasado Los jugadores lo, lo aprecian lo adoran, Dicen que fue el mejor entrenador que tuvieron Bueno, más allá de que no ganó casi nada En resultados Ese hombre tiene algo que deja Y que siembra en cada equipo Para que después ese equipo se potencie muchísimo Entonces creo que, que La humildad pasa por ahí Por saber que uno tiene que tomar algo De, de su rol de entrenador Intentar mejorarlo y brindándose para que ese proyecto, esos jugadores, ese equipo crezca, más allá de que uno esté o no esté el día de mañana, como te fuiste, que ese equipo pueda seguir creciendo por los valores que uno le dejó. Uh
2: -huh. nunca, ¿Nunca te ofrecieron, nunca pensaste entrenar fútbol eh, en el torneo local argentino?
0: No, No, la verdad que no. Yo jugué al fútbol incluso eh, hasta reserva, tercera división en el Club Nacional B de Argentina, que ahora está en la B, que es Tigre, desde el año pasado. Pero es un ambiente muy bravo el fútbol No se viven las emociones que se viven en, en el deporte paralímpico eh, Es un ambiente que hay... Es muy sucio ¿sí? Hay mucha, muchos intereses económicos y La verdad es que no me involucré Creo que tendría cuando, cuando encontré la satisfacción del deporte paralímpico Se juntaron dos cosas la, la competencia que me encanta El alto rendimiento, el ir por más siempre con la parte social, ¿no? donde sentís que más allá de lo deportivo estás dando una mano también en lo social, porque a los murciélagos, a partir de sus resultados, tuvieron becas olímpicas, de apoyo económico de parte del Estado, consiguen trabajo, o sea, hay un montón de otros aspectos que vienen eh, como consecuencia del logro deportivo. Uh -huh. Y creo que no sé si me, me gustaría mucho eh, abocarme solo
2: a lo competitivo. Uh -huh. Muy bueno ¿no? lo que haces. ¿Qué nos podés sugerir a, a los papás Que estamos Referente a los valores Y a todas Estas enseñanzas Que nos podés compartir A los que tenemos Hijos chicos bueno, yo Lo que vos comentás Lo viví con, Lo vivo Lo estoy viviendo Con mi hijo Que juega de fútbol
0: Y juega Desde que tiene Cinco años Y bueno El fútbol Vos sabrás que es Por lo menos En nuestro país En Argentina es, Llega El, el 0,0001% Llega a ser profesional O sea Todos los chicos Quieren ser jugadores De fútbol Sí y yo lo que he tratado, lo que traté siempre de inculcar como padre es el disfrute, ¿no? que más allá de, de, del objetivo de ser un profesional del fútbol, eh, que disfruten lo que es eh, el entrenamiento y el esfuerzo por llegar a hacer eso, porque lo más probable es que no lleguen. O sea, eh, no, como te digo, es muy poquito el porcentaje de personas que llegan a, a jugar al fútbol profesionalmente. Entonces, Imagínate que si, si eso es el único objetivo eh, y por más que dejen todo el, y dejen la vida en, en los años previos para lograr eso, la frustración es tremenda eh, si vos no disfrutaste el día a día. Eh, yo traté, hijo jugó en dos o tres clubes y todavía se está intentando llegar a ser profesional. Está resultando obviamente muy difícil y yo siempre le digo, mira, en el fútbol son nueve, nueve esa son una amargura por una alegría Entonces cuando llega esa alegría disfrutala pleno Porque no, no dura mucho Y tenés que seguir insistiendo Hasta que vos sientas que te levantás a la mañana Y no tenés más ganas de ir a entrenar Cuando se acabaron esas ganas eh, No tiene que ser algo forzado ¿no? eh, uh -huh. Porque Porque nada él de, de, de la experiencia De entrenar La relación con tus compañeros El vestuario el fútbol es muy eh, heterogéneo en cuanto a lo social. Tienes chicos que tienen un gran poder adquisitivo chicos que no tienen para comer. Entonces todo eso es algo, es, esa conjunción de cosas eh, es una enseñanza que no te la da ninguna universidad, ninguna escuela. El vivir un vestuario con, con, el, con un grupo tan heterogéneo, ¿no? Y donde tienes que poner en juego tu competencia para ganarlo al puesto al otro, tu competitivo para defender el equipo. ya o sea, son cosas que se aprenden en, en la cancha y yo creo que hoy ni en la calle, porque no, no se da la situación de jugar en equipo 15, 15 compañeros juntos. ¿no? Entonces, eh, más allá de que llegue o no a ser profesional, que entienda que, que tuvo la suerte de poder participar de una experiencia así durante su vida, que le va a dejar una, una enseñanza y un bagaje enorme para, para enfrentar otras cosas en la vida, ¿no? para su madurez y para su eh, autoestima. Eh, se Trabajan muchísimas cosas. Entonces creo que como padres tenemos... Primero que respetar las ganas de ellos, ¿sí? no, no, no traspolar nuestras expectativas. Yo vi una vez un cartel de una cancha que decía si quiere un campeón en su familia entrenese usted, un mensaje para los padres, ¿no? Sí. Eh, nada, tratar de no presionarlos en ningún momento sí enseñarle a que no bajen los brazos, ¿no? no ante la primera amargura decirle no, no vayas más, esto te hace mal. no Esforzate, ganate el lugar, peleala, pero cuando vos sentís que realmente está presionado o sea, no lo están disfrutando, hay que darles lugar y ...y apoyarlos en que, en que... ...hay un montón de cosas en la vida... ...más allá de lo deportivo...
2: ...y si no se llega no pasa nada... ...se disfruta... Tal
0: cual, tal, cual. ...tal cual... ...lo que pasa es que muchas veces... ...sobre todo con la gente de muy bajos recursos... Eh, ...es una expectativa familiar... que ...el hijo juegue al fútbol y... y pueda tener un futuro distinto... ¿no? ...el que tuvo quizás la familia... ...entonces yo creo que ahí... ...y donde por ahí quizás no estudian esos chicos... ...porque ponen tanto en el fútbol que dejan de lado la educación por ahí, ahí sí es, una, es un gran error y es una frustración muy grande para, para el jugador
2: no llegar. Sí, hay que tener un plan B siempre mm -hmm. Gonzalo, para ir cerrando un poquito en, en, en todo esto ¿qué es lo que te preguntan? me focalizo en las empresas porque al estar en el mundo PYME, y mucha gente que nos sigue estamos en el Big Center que nos acompaña, que son muchas empresas de tecnología ¿qué es lo que te pregunta normalmente un empresario en un equipo para transmitir en una conferencia a su equipo de trabajo? Mira, depende mucho del momento que
0: esté atravesando la empresa y de qué objetivos tienen cuando, cuando nos convocan para una conferencia. Generalmente, lo, lo que yo, yo disfruto mucho de esos eventos y esas charlas, porque ahora menos porque son así por Zoom, ¿no? que no, uno no puede tener el contacto físico la cercanía, que genera mucha empatía, pero si Dios quiere, bueno, esto va a volver a, a suceder. Sí. Eh, y lo que a mí me resultó increíble Porque yo empecé dando charlas de forma casual Para una empresa en Argentina Me convocaron para hacerlo Y luego esa misma empresa me pidieron dos charlas más Y dije, wow, oh, esto me gusta, empecé a armarlo Y de golpe me encontré dando charlas Bueno, en Dallas, eh, en Estados Unidos en, en, en Centroamérica, en varios lugares en, en Machu Picchu Un día ahí en el mismo lugar O sea, cosas que decís, esto no puede estar pasando Que te convoquen a dar una charla para una empresa de Perú En Machu Picchu, y te viste yo para mí decía, ¿a quién le interesa que hay un equipo de ciego que salió campeón del mundo? Bueno, evidentemente hay como una, una transmisión directa ¿no? a, la, a, la, a la experiencia de vida. Y lo que yo hago mucho es con la gente, eh, es hacer actividades donde la gente, los participantes, se tapan los ojos y se ponen en contexto y en situación de ciego. Y ahí salen a relucir un montón de cosas que uno no advierte cuando tenemos todos los sentidos y cuando tenemos la, la posibilidad de ver desde la escucha, la manera de escuchar, los olores, el, el, la sensación de moverse sin ver, eh, hay las libertades que son distintas, bueno, entonces trabajamos mucho la comunicación, ¿sí? con ejercicios de video donde vemos películas sin, sin imágenes y la gente interpreta cosas totalmente distintas y les digo, bueno, pero escuchamos todos los mismos y de golpe vimos cinco películas distintas y empezamos a hablar sobre cómo la importancia de la interpretación eh, en base al liderazgo cuando hacemos ejercicios una persona viendo guía a una que está con un antifaz puesto y bueno, como ese, ese guía tiene que entender que el protagonista es el que no está viendo que está llevando la pelota y hay que ponerse en su lugar para poder dar bien las indicaciones si las digo desde mi lugar hasta le digo izquierda cuando es derecha porque estoy mirando de frente o sea, se dan situaciones que son graciosas eh, pero cuando uno frena el ejercicio y empezamos a charlar en serio sobre, sobre qué nos pasó en cada cosa que hicimos salen muchísimas cosas que... que que ayudan y se traspolan a lo que es la comunicación en la empresa como lidera un, un jefe de un sector a sus empleados eh, el disfrute de cada logro como, como, como a veces lo, la compensación económica hacia el empleado tiene menor resultado que una compensación humana de, de, de un abrazo, un reconocimiento distinto a veces el premio es económico y, y, y la sensación es que el empleado se la ganó para él, ¿sí? porque le corresponde, pero cuando vos lo felicitás de corazón a alguien, eh, llega de otra manera. Entonces, eso se ve en un montón de ejercicios que hacemos con la gente en el campo, eh, la charla se, se, se combina entre parte práctica y parte teórica, ¿no? con experiencia, bueno, como el que conté de Lucas y cosas que me fueron pasando a mí, y la verdad que es muy gratificante, yo lo disfruto muchísimo, está bueno porque difundo un deporte que no se conoce mucho, y hago bien a eso creo, uh -huh. eh, y la gente se lleva una experiencia muy linda de, de hacer ejercicios en esas
2: condiciones Me imagino en una parte, contás en tu conferencia, en una de tus conferencias que he visto, contaste de uno de los chicos que un, un mozo un mesero te decía que los llevaras a una iglesia y que los iba a hacer ver a la mitad, que iba a volver como una especie de milagro. Hiciste una analogía muy buena, una comparación muy buena de esa parte, en donde... Ojalá tuviéramos las ganas de él De ese jugador que, que decía, prefiero seguir como estoy Pero jugar esa final
0: Sí, 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 es una anécdota Es real, o sea, es una, una cosa que nos pasó Cuando estábamos el día anterior A jugar la final del Mundial con Brasil eh, Y yo lo cuento cuando estoy en las charlas Cuando hablo de valores ¿no? De los valores que, que son los pilares del equipo Entonces yo digo que Primero, una diferencia entre lo que es un equipo exitoso y un equipo prestigioso. El éxito para mí es algo esporádico. Ganamos este Mundial, tuvimos éxito este año. No quiere decir que lo tengamos siempre. No somos exitosos. Tuvimos un año de éxito. Lo que tenemos que trabajar es para ser prestigiosos. Un equipo prestigioso se conforma a partir de los valores y de, de una línea de trabajo que se sostiene en el tiempo. Que puede tener éxito en algún momento y en otro no, pero siempre tiene que tener prestigio. Y dentro de esos valores que... Que yo menciono está el compromiso. Eh, cuando, cuando cuento esa anécdota, intento mostrar el compromiso que tenía este oh, jugador. Sí. ¿no? Y cuando cuento esto de Diego, estoy tratando de, de, de poner en evidencia el compromiso que tenía este equipo con ganar ese Mundial. Porque uh -huh. imagínate que en un momento viene alguien a vos que sos ciego y te dicen, Che, vamos a esta iglesia que hay un pastor que hace milagros y volvés viendo. Eh, nada. Es una, una, una situación bastante difícil, ¿no? decir, bueno, está bien, yo puedo querer sí, no sí. querer, pero no pierdo nada con ir, La última voy y veo qué pasa. Pero este chico, eh, más allá del chiste, la sí, forma sí, sí. de, de salir de la situación incómoda porque nadie sabía qué responder, eh, a manera de chiste le dijo: No, pará, déjame, pues no vamos a ir a esa iglesia. Porque yo cuando vuelvo estoy entre los que veo, te, te agarro a trompada Porque mañana no puedo jugar la final. Entonces, yo ahí marco un poco eh, que esa persona, más allá de que podía ver en ese momento, obviamente que si lo racionaliza, no hay duda de que el a elegir ver a jugar una final, ¿no? Porque eso no tiene comparación, creo, una cosa con la otra. Pero estaba tan comprometido en ese momento con el partido del sí. día siguiente que la respuesta fue: no, no venga, con que vea ahora, si querés dentro de este día. Ahora no, yo mañana quiero jugar la final, trabajé cuatro años para ese partido. Entonces, creo que eso, ese tipo de anécdotas. Eh, son las que van mostrando, en este caso, los, los valores que conformaban este equipo y por qué yo creo que
2: llegaron tan alto. Es maravilloso. Gonzalo, una nomás para cerrar. Si alguien estás dando conferencias, charlas, ¿en dónde te puede encontrar alguien que quiera contactarse con vos para dar una charla? No sé si, si estás dando vía Zoom, vía virtual, o sí, únicamente algunas... esperándolo.
0: Sí, hay, hay vía, vía virtual, vía Zoom y también eh, están retomándose las presenciales, todavía no, no afuera porque no está fácil viajar, pero uh -huh. pero sí se pueden hacer por Zoom por el momento. Eh, uh -huh. Y me pueden encontrar en Facebook o en o en Instagram. Eh, en Instagram es, en Twitter también creo que es Gonvila, Twitter. Eh, en Facebook estoy como Gonzalo Vilarinio y en Instagram. Gonvila. Sí, incluso si ponen en Google. Uh -huh. eh, sí, bon la charla TED que se llama Laura Campeón seguramente ahí también tienen referencias para buscar.
2: Sí, ahí está. Y tiene un libro Gonzalo se llama Mi otra mirada. Sí, está en la cadena
0: de librerías, pero creo que como no es algo muy, no es un bestseller, no se vende mucho. Creo que hay que
2: encargarlo para que lo, para que lo manden. Está bien, pero, pero está. Pero está. Quien lo sí, pueda sí buscar se puede conseguir por internet. Bien, hasta chau, luego. chau, chau. chau, chau le doy las gracias nuevamente a Gonzalo por el tiempo y las experiencias compartidas con nosotros te mando un fuerte abrazo desde la frontera Norteamérica Latina hasta Pilar, donde te encuentras un abrazo grande bien te quiero contar un poquito del programa del viernes próximo los otros días tuvimos de invitado a Ancor en de Valencia de la Escuela de Alejandro Jodorowsky que está en París Dentro de los temas que manejan en la escuela hablamos del tarot y Alejandro nos decía el tarot es como el abecedario con, una con, un con todas las letras va formando palabras y de las palabras forma frases y de las frases la comunicación y de así un mundo lo mismo es el tarot cada carta tiene un significado sola tiene un significado Junta con otra tiene de otro, de la manera que aparece y te va dando un mundo. No como una adivinación, sino como una realidad que tenés enfrente y que hay que interpretar. Te invito el próximo viernes al programa El Arte del Tarot. Soy Gustavo Torres, te mando un abrazo. Y si querés escuchar este programa nuevamente, podés suscribirte en mi cuenta de Spotify, Gustavo Torres-Historias. Un abrazo. Chau chau.
1: Llegar, lo importante es el camino. Yo no busco la verdad. Solo sé que hay un destino. Y eso que llevas en tu corazón. Y eso que llevas ahí. Y eso que llevas en tu corazón, quizás también te hará reír. Lo importante es amar, tan inmenso es el abismo. Lo importante es desear y no ser un muerto vivo. crinas de un caballo malo de, de amor hasta el pasa la vida y el tiempo no se queda quieto llegó el silencio y el frío con la soledad